0: Eleições nos Estados Unidos indefinidas, com Biden e Trump muito próximos do empate em vários estados importantes, bem diferente do que as pesquisas que indicavam vitória com folga do Biden, e, em tese tinham corrigido os problemas de amostragem que levaram ao drible visto em 2016, quando parecia que a Hillary Clinton ia ganhar. Até o momento, o Joe Biden lidera com uma margem, mas ela é pequena, e aí para garantir vitória ele precisa ganhar o Wisconsin, Nevada e Georgia, é, nesses três estados os modelos da Fox e do New York Times apontam uma chance boa de vitória. Se ele não ganhar em algum desses, ele precisa ou de Michigan, onde os modelos também apontam que ele é favorito, ou Pensilvânia, onde o Trump está muito na frente. Como tem muito voto por correio para ser contado ainda, isso tende a favorecer o Biden, parte ao é que entra exatamente nesses modelos, porque o eleitor democrata, pelo menos em tese, votou mais por correio que o republicano. Senado empatado com 47 assentos para cada lado e Câmara, por enquanto democrata, com uma margem de 7 assentos. A coisa que já é certa é que, independente de quem vença, é, o resultado vai ser muito apertado e aí é seguro dizer que ele também vai ser contestado. Isso leva a um cenário bem ruim de possibilidade de judicialização com muita incerteza para a economia americana e, por consequência, para a economia global. O foco hoje vai ficar todo sobre esse tema, mas só para não deixar de comentar rápido, na, na China, perdão, o índice de atividade PMI Caixin subiu de 54,8 em setembro para 56,8 em outubro. Isso é melhor que o esperado, com força no setor de serviços que vem acelerando nas últimas leituras. Já na Europa, o PMI caiu de 50,4 para 50,0 em outubro, que é um recuo consistente com a segunda onda, mas até melhor do que o indicado pela prévia do indicador. Lembrando que o Patamar de 50 é onde você tem neutralidade, então essa é uma segunda onda que até o momento não trouxe nada parecido em termos de choque econômico com relação aos episódios da primeira metade do ano. Vindo para o Brasil, algumas notícias importantes, primeiro ponto é que o Senado aprovou ontem o um projeto de independência do Banco Central que tinha alguma dúvida se ia ser votado mesmo ou não. É uma mudança institucional que é importante, ela aumenta a credibilidade do Banco Central, principalmente no médio e no longo prazo, uma vez que hoje em dia a instituição tem independência ali, ela atua com autonomia por uma questão de orientação de política econômica, mas ter isso estabelecido em lei garantiria que não aconteçam situações de interferência política no futuro. O principal mecanismo para fazer isso é que o presidente e diretores do Banco Central passam a ter mandatos fixos e não coincidentes com os mandatos do Poder Executivo. Sobre a questão que eu já comentei aqui de manter uma única meta ou incluir novas, no final o texto que passou é o que vem se chamando de mandato dual light, ele tem aval do próprio Banco Central e nele a autoridade passa a ter como objetivos secundários o pleno emprego e a suavização de oscilações da atividade econômica, mas mantém a meta primária ali, a prioridade, sendo o controle da inflação. O texto agora segue para a Câmara, ainda não tem previsão de quando vai ser votado por lá. Outro ponto na agenda do Legislativo é a sessão do Congresso para apreciação dos vetos presidenciais, que está marcada para hoje. O jornal o Globo reporta que tem acordo para a derrubada do veto sobre desoneração e que o, go o governo já considera esse perdido, mas ainda não tem consenso sobre o veto no marco do saneamento. Apesar da sessão estar tá marcada, tem risco de que ela não aconteça por falta de quórum, porque tem muita gente no Congresso, principalmente na Câmara, ocupada com as eleições nesse momento. A parte de dados, acabou de sair a produção industrial com alta de 2,6% no mês de setembro e ligeira revisão para cima no mês de agosto, um pouquinho melhor que o esperado o número, fazendo com que a indústria agora esteja apenas 0,2% abaixo do observado em fevereiro pré-pandemia e com uma alta de 3,4% na comparação com setembro do ano passado. Esse crescimento foi disseminado, mas mais forte na parte de bens duráveis e bens de capital. Para terminar, só lembrando, amanhã começa nosso evento virtual MacroVision, eu não vou repetir todos os detalhes para não ficar cansativo, mas quem quiser conferir é só clicar no link que está aqui na descrição. É isso por hoje, bom dia!